0: Radikalisieren oder anpassen Perspektiven freier und alternativer Schulen war die Veranstaltung heute in den Räumlichkeiten der Jean-Paul-Schule. Teilnehmer an der heutigen Podiumsdiskussion ist der Sozialphilosoph und emeritierter Professor der Universität Hannover, Oskar Niekt. Herr Niekt, wir sind hier bei einer Veranstaltung der Freien Schule Kassel und Sie selbst haben ja auch in den 70er Jahren eine Schule gegründet, die auf reformpädagogischen Maximen fußt. Worin besteht denn überhaupt die Notwendigkeit äh, zu solchen Alternativen zum Regelschulwesen?
1: Es bilden sich in jedem Regelschulsystem äh, äh, Dinge aus, die mit der Routine zu tun haben. Und Routine ist eigentlich im pädagogischen Zusammenhang, also der Persönlichkeitsbildung von Menschen, ein fataler Zug. Das ist nicht ausreichend für die Gründung von Alternativschulen, aber ist ein Element auch. Das heißt, das Bedürfnis, Erziehung in den Mittelpunkt solcher Arbeitsprozesse zu rücken und darüber nachzudenken, ob vielleicht die Erziehungsziele verändert werden müssen, dass die Erziehungswege verändert werden müssen, dass der Erfahrungsraum erweitert werden muss oder übersichtlicher wird. Das heißt, Alternativschulen sind eigentlich ein Experimentalraum, der sehr viel damit zu tun hat, dass äh, hier äh, verdeckte äh, Tendenzen, Eigenschaften der Menschen äh, sichtbar gemacht werden können im Sinne von äh, Erweiterung äh, der Lernfähigkeit, der Lernneugierde und, und so weiter.
0: Sind wir denn mit dem Zusammenspiel von Regelschulen und freien Schulen äh, als Bildungsrepublik bereits hier gut aufgestellt?
1: Na, die ganzen Visa-Studien zeigen ja, dass das nicht der Fall ist. Also, dass meine Kenntnis der nordischen Länder, Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, dahingehend, dass hier viel stärker das Kollektive des Lernens betont wird. Und das ist viel produktiver als bloß Individuelles. Lernen. Das Kollektive des Lernens bedeutet allerdings in Schweden zum Beispiel, dass vor der neunten Klasse nicht differenziert werden darf. Das heißt, dass äh, die Schüler, die guten und die schlechten Schüler, möglichst lange zusammen unterrichtet werden, damit auch in diesem Gefälle von Gut und Schlecht Lernprozesse zwischen den Schülern stattfinden können. Also die Guten, wenn die äh, angeleitet werden, den Schlechteren oder den Langsam Lernenden etwas zu erklären, begreifen die das häufig selbst erst, was sie gelernt haben. Und das ist ein sehr produktiver Vorgang.
0: Ja. Ähm Jetzt wird ja eigentlich bei uns, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet, eigentlich immer mehr die Verwertbarkeit von Bildung ja. in den Fokus gerückt. Sind wir damit auf dem richtigen Weg?
1: Nein. Wenn die Verwertbarkeit und diese Just-in-Time-Ausbildung, dass man sagt, also der muss das und das und das wissen, wenn das zu einem verständnisschwachen Lernen führt, geht das auch schnell weg. Und unsere Gesellschaftsordnung, in der flexible Prozesse stattfinden und differenzierte und komplizierte Prozesse stattfinden, braucht gerade den fantasiereichen und lernfähigen und umlernfähigen Menschen. Insofern ist die punktuelle Verwertbarkeit sicherlich auch immer mitgesetzt, also kein Elternteil ist stolz darauf, wenn das, was die Kinder lernen, nicht auch verwertet werden kann. Aber es reicht nicht aus, den gesamten Bildungskanon zu definieren.
0: Verschulung ist ja auch ein Stichwort, wenn wir die Schulbildung weiterdenken in Richtung Studium. Aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive, was bedeutet denn zum Beispiel der Bologna-Prozess?
1: Der bedeutet sehr viel. Im, Im Grunde ist das ein bisschen die Reduktion des Menschenbildes auf ganz bestimmte Fähigkeiten und Tätigkeiten und Eigenschaften. Äh, die Reduktion des Menschenbildes auf das, was man das unternehmerische Selbst nennen kann. Also dass der Homo economicus einfach zum Idealbild des Menschen gemacht wird, das halte ich für fatal. Also fragte man in der Zeit des Perikles einen Zeitgenossen, was ist denn eigentlich das Selbstideal des Menschen? Hätte der sofort gesagt, der Polisbürger. Der Bürger, der sich um das Wohl und Wehe der Polis kümmert, weil außerhalb der Polis können Götter und Tiere leben sagt Aristoteles dann. Und äh, wenn man einen Humboldt-Zeitgenossen fragen würde, was ist denn eigentlich das Ideal des, des Menschen in der Erziehung, in der, in der Bildung, hätte der gesagt, durch Wissenschaft äh, ein Mensch, der vorurteilsfrei ist und handelt auf der wissenschaftlichen Grundlage. Und, äh, das, und wenn man heute fragen würde, was ist denn eigentlich das Ideal? Dann äh, könnte man sagen, es gibt zwei solche Ideale, die sich widersprechen. Das eine ist, äh, dass der Mensch, obwohl er kein Kapital hat, auf die Augenhöhe der wirtschaftlich Mächtigen gehoben wird, indem man sagt, du hast doch Arbeitskraft, lebendige Arbeitskraft, um etwas daraus zu, zu machen. Und dem widerspricht ein zweites Menschenbild, das von der Marktlogik gefordert wird, nämlich der allseitig verfügbare Mensch. Dass man verfügbar ist, äh, zwingt äh, die Marktlogik den Einzelnen auf.
0: Und welchen Stellenwert sollte denn dann das lernen in ja. unserem Leben und in unserer Gemeinschaft eingehen.
1: Einen hohen Stellenwert, weil wir leben in einer Erosionskrise, in einer Krise, in der alte Werte nicht mehr unbesehen gelten, neue noch nicht da sind, aber gesucht werden. Auch der gebrochenen Bindungen, nicht? Die, die Bindungen sind nicht mehr fest. Keine Partei kann sich mehr auf äh, den eigenen Anhang verlassen. Das mag positiv äh, sein, aber gleichzeitig äh, ist die Gefahr, dass die Menschen herumgetrieben äh, werden, dass sie entwurzelt werden und die, die rechtsradikalen Ideologien arbeiten mit der Angst der Menschen, dass sie ihre Wurzeln äh, verlieren und Identitätsbrüche erfahren und insofern ist Bildung und Reflexion und Erziehung ein sehr wichtiger Prozess äh, wahrzunehmen, was mit uns passiert und wie die Gesellschaft aussieht.
0: Und welche Optionen stehen dann den Bildungssuchenden oder eben Eltern von schulpflichtigen Kindern zurzeit zur Verfügung?
1: Was meinen Sie mit Optionen?
0: Welche Option hat der Mensch, der jetzt auf der Suche nach Bildung ist und sich eben in dieser Orientierungslosigkeit Na Ja, Orientierung ich meine, ist das
1: ist ja eben der Vorschlag der Alternativschulen und der Alternativbewegungen nicht nur dem Wirklichkeitssinn zu vertrauen, denn was im gegenwärtig passiert ist mit der Finanzwelt und die Wiesenwelt, die sich völlig abgetrennt hat vom Produktions- und Lebenszusammenhang der Menschen. Das sind ja die Realpolitiker, die uns an den Rand des Abgrunds gebracht haben, nicht die Utopisten. Äh, muss man darauf beharren, dass es neben dem Wirklichkeitssinn einen Möglichkeitssinn gibt, und der Möglichkeitssinn besteht eben darin, die Dinge so zu drehen und zu wenden, dass sie ganz andere Seiten zeigen. Und die Menschen darin zu trainieren, auch auszubilden, jedes Ding zu wenden und zu drehen nach Sa Seiten, die so nicht unmittelbar sichtbar sind, ist eine wesentliche und sehr produktive Erziehungsmaxime in dieser Gesellschaft.
0: Herr Nick, vielen Dank für das Gespräch.